0: Olá, eu sou o Vinícius. E eu sou o João Pedro. E esse é o primeiro episódio de podcast do Ciencializando. A partir de agora, a gente vai dar início à nossa série de entrevistas. Estaremos com você mensalmente, sempre trazendo um novo entrevistado, com a intenção de divulgar ciência e discutir temas relacionados à ciência, educação e tecnologias.
1: Hoje vamos entrevistar o Gustavo Vasquez, pesquisador na linha de física da matéria condensada, como aluno de mestrado da Universidade Federal do ABC Paulista, a UFABC. Gustavo é o nosso primeiro entrevistado.
0: Tudo bem, Gustavo? Tá,
2: tudo bom? Como vocês estão?
0: Tudo ótimo, Gustavão. Primeiramente, seja bem-vindo, né? Ao nosso podcast é o nosso primeiro entrevistado, uma honra uma honra pra nós muito grande também. E a gente, assim, agradece demais você ter feito esse esforço pra vir com a gente e aceitar o convite, né?
2: Eu que agradeço o convite. Sempre o pessoal do CA, do CAFI, sempre fazendo as coisas, é legal sempre participar.
1: É, então, ficamos felizes por, ter, por você ter aceitado o nosso convite... E a gente ficou sabendo que, na última semana, você defendeu a sua, a sua dissertação, concluiu o mestrado, é isso mesmo? Como que foi a, a defesa? Correu tudo bem no projeto?
2: Foi, é, eu defendi agora na, na quarta-feira, né? De manhã. Foi aprovado, legal, mas... É aquela, o, o projeto não foi 100% como, como esperava, né? Exatamente por conta da, desses negócios de Covid, né? E experimentar Sem Poder ir no laboratório é meio complicado, né?
0: para concluir as coisas. Certeza, não tem, não tem como, né? Você fazer um experimental à, à distância, né? tem que fazer o um EAD experimental.
1: Bom, e como que é o, o programa de mestrado lá na, na UFBC? A sua linha é, é a física da matéria condensada mesmo, né? Mas também existem outras linhas e você escolhe logo no começo e segue sempre naquela linha? Ou você consegue transitar, tipo, fazer uma disciplina de outra linha? Como que funciona
2: Lá, lá na UFABC é o seguinte, você precisa fazer o, o exame unificado né, de física, o EOF, é, e aí você precisa também conversar com algum professor lá. Então, tem uma no, no próprio site da pós-graduação lá de física, tem uma sessão que é só dos orientadores. E lá tem a, as áreas desses orientadores. Né? Aí você conversa com eles um deles e aí quando você vai se inscrever, você precisa ter o aceite desses professores, né? E de, de algum desses professores. E a, aí você entrega os documentos e a nota do, do UF. Aí você participa da, do processo de seleção. Mas, para quem tiver interesse, né, vai abrir agora o, a, a inscrição lá. E, pelo que eu fiquei sabendo, vai ter uma. para o segundo semestre agora tem uma boa quantidade de bolsas para mestrado e para doutorado lá, então e geralmente a concorrência era muito grande, então é um lugar bom assim. A, as linhas de pesquisa aí elas funcionam da seguinte maneira: quando você começa o mestrado, geralmente você não tem um, você conversa mais ou menos com o seu orientador, né? Depende muito como que ele decide tocar o projeto, mas você pode hoje até um projeto estipulado. Deitinho, às vezes você entra em matemática, alguma coisa, ou então você pode desenvolver ali na hora com o seu orientador. Né? Diferente de alguns programas que você já precisa entrar com um projeto fechado. Né? Então, por exemplo, meu caso, eu não, não me formei, né? não graduei na, na FABC, eu graduei na FEG. Né? Como funcionou? Eu entrei, eu estava pesquisando mais ou menos a área que eu queria, e eu vi essa parte de caracterização de materiais né? e síntese. E aí eu entrei em contato com, com uma professora lá da UFABC, só que ela não se encontra mais no Brasil, ela tá lá na, na Sigma Aldous, lá nos Estados Unidos, e ela falou, olha, entra em contato com tal professor, que era do mesmo grupo dela. Aí eu conversei com esse professor, ele falou, ah, não, vem, tem vaga para orientar uma pessoa, vem aqui conhecer o laboratório, conhecer as coisas, conhecer o que, que a gente faz. Aí se você quiser entrar no programa, você me avisa que eu já envio o aceite, né? Então, aí funciona assim para muitos, muitos professores, né? Eles, é uma universidade nova, né? Acho que é de 2009. 2009, nela, né? Ela completou, acho que 25 anos esse ano. Então, os professores são muito abertos lá, né? Aí, esse professor que era meu orientador, ele teve um dia que ele virou, ele falou, olha, vai pesquisando mais ou menos o que você quer fazer, e me apresenta é, essas linhas que você tem interesse. Porque física fiz cada matéria condensada gigantesco, né? Muita coisa. E, e aí ele chegou, eu, eu pesquisei, né? e tinha três coisas que eu tinha interesse, né? Três assuntos que eu achei curioso Um... Queria trabalhar principalmente voltado para termoeletricidade, né? Ou então sobre caracterização estrutural, supercondutividade, né? E aí uma de, um desses projetos foi interessante, que eram os, uns compostos chamado Heussler, né? Falei para ele, ó, oh, eu vi esses compostos achei interessante, né? Ele virou para mim e falou, nossa, que legal. Tentei sintetizar isso quando eu estava lá nos Estados Unidos, em, na década de 90. Não consegui, mas você achar que alguém conseguiu fazer nesses últimos 20 anos, é, às vezes dá para a gente seguir. E aí eu vi que pela técnica que a gente queria utilizar, ninguém conseguiu fazer. Então eu falei, ah, estrada é tempo muito curto, não deixa para lá, né? E aí a outra... Aí teve outras duas linhas que eu segui. Uma foi uma liga, né? Que é de terra rara, no caso, tem um composto que ele já foi feito de lantânio, platina 2, silício 2, sendo estudado por um grupo lá na Índia, né? E um lá na República Tcheca. E aí fazer uma transição entre esse composto com lantânio e um outro com com ítrio, né? para estudar as mudanças que acontecem ali, porque tem uma mudança estrutural que chega a acontecer com o composto de lantânio que não acontece no do ítrio. Então a gente ia tocar os átomos de fazer substituição dos átomos de lantânio até o de pelo de ítrio para ver em que ponto que ocorria essa transição, né? Mas... Esse projeto ele deu bastante errado, né? não consegui sintetizar e as amostras que estão para ser caracterizadas, que talvez tenha crescido, estão para fazer espectro de raio-x até agora, né? então não deu para terminar o trabalho. E o outro que acabou gerando o meu, meu trabalho de mestrado, foi porque eu falei para ele, olha, eu tenho interesse em trabalhar com, com alguns polímeros ou algumas moléculas, né? orgânicas. E aí ele chegou e ah, tem um professor que ele trabalha com isso. Né? E aí chamou o professor Adriano Benvenho, né que foi o meu orientador Então, a invés de ser um trabalho de síntese e caracterização de um material, de monocristais, esse trabalho ele é um trabalho de eletrônica orgânica. Então, eu fabrico dispositivos de, no caso, eu fabriquei de fulereno, né, C60, e fiz caracterizações elétricas dele então lá no programa pode acontecer, né, de você tem a sua grande área e pesquisa coisas específicas dela, né então lá tem matéria condensada tem áreas de astrofísica então a maneira como você vai se relacionar com as outras áreas também é muito ligado como o seu projeto vai desenvolver ou como o seu orientador escolhe, né
0: Você tinha dito, né Gustavo, que ah deu errado, né? Mas eu acredito, é esse é uma das uma das coisas que acontece na, na física experimental, na química experimental, quando você faz experimento, né? Porque você tenta testar alguma coisa, né? E na hora que chega lá, na, na hora que você coloca a mão na massa, já começa assim a a poder dar por problema. Seja por N fatores, né? Porque a gente sai do livro, né? Chega na bancada pra poder fazer as coisas é uma coisa completamente diferente. Não, não
2: tenho que. Muitas vezes não tenho o que esperar. Igual uma vantagem, assim, eu achei. Um dos motivos de eu ter optado né? Pela, pela FABC foi exatamente porque quando eu conversei com esse orientador, ele falou, olha, eu gosto que os meus alunos eles trabalhem com no mínimo dois projetos. Mestrado, doutorado, seja o que for. Exatamente por causa disso. Porque você escolhe um que você sabe mais ou menos se vai dar certo ou não. Que foi o nosso caso desses dispositivos, né? De fuleireno. é algum outro para você arriscar mesmo. Vou fazer isso daqui. Vai dar certo? Não sei. Se der certo, legal. Espero que dê certo. Você estuda e fundamenta para que tudo dê certo. Mas é igual você falou. Não... Quando você sai do mundo real, né? Do, do mundo real, não. Do papel... É muito problema que vai dar. Até mesmo tem tem as questões, às vezes não daria certo mesmo, e a outra até a questão da imperícia, né? Que é só com o tempo para a gente saber se usar mesmo muito a técnica. Então, assim, por exemplo, para síntese, a gente chega a fazer muito o lá, ampola Então, nós temos um, um tubo, né, de como que é feita a síntese de monocristal, pelo método que a gente utiliza, né, que é o de fluxo metálico. Em uns tubos de sílica, pega o maçarico, fecha uma ponta, né derrete uma ponta, coloca lá o, o, os reagentes né que do, do composto que você quer sintetizar, coloca uma, uma lã de quartzo, parece um... parece um algodão, que é de quartzo, né? <risos> é, de vidro. E aí, vai lá e você precisa pegar o maçarico e selar o outro lado. Mas como você vai selar, primeiro precisa... Afinar esse, esse tubo... Colocar num... Numa... Uma espécie de uma, de uma torneira... Ó. Exatamente para você fazer vácuo... Dentro da ampola... E aí com, com o vácuo feito... Né, com, com a ampola evacuada... Você vai e sela... Você fecha o resto desse... Desse vidro né, da ampola... E corta ela com açarico. Tudo que o pessoal foi, vai te ensinar... Fala... Olha, no caso foi me ensinar... Toma esse, esses vidros aqui, esses pedaços de sílica que estão quebrados, estão tudo furado e treina a fazer aí. Aí você vai lá, você começa a treinar e você vê. Você ficou com a mão muito tempo parada, você faz um furo no vidro. Ah, sei lá, eu, a pressão estava muito alta lá dentro, lá ah, faz uma bolha, faz um furo. Aí você tem que refazer todo o processo. Cara, é muito tempo pra você... Depois de umas 10 ampolas que você fez, você fala, ok... Agora eu sei o mínimo disso daqui. é você vai lá e fecha e prepara um polo. E aí tem a técnica de como ter um diagrama de fases para sintetizar o cristal, fazer centrifugação. Sabe, tem todo um processo assim, experimental que você precisa aprender e é muita coisa para dar problema.
0: Assim. É qualquer, isso que qualquer coisinha, né? É
2: importante ter gente para ajudar. É. Todo, todo, todo detalhe vai dar problema. Se dá para dar problema, vai dar.
1: Essa é uma questão bem relevante, você está falando, você falou a questão da né mesmo. Quando a gente pensa em fazer o mestrado, a gente com certeza não, não tem a técnica desenvolvida, nem o, a teoria, os conceitos. Eu até achei interessante que, que você falou que lá na ufbc você consegue desenvolver o um projeto junto com, com o orientador, né? E você consegue fazer outros projetos paralelos ou mudar, né? mudar de, de projeto, achei muito interessante isso, porque tem muitos projetos, tem muito, muitos programas de mestrado que são bem rígidos. Então você apresenta um, no meu caso mesmo, eu apresentei um projeto antes de ingressar. E eu tive que mudar muito depois, porque eu vi que eu não entendia realmente da área, ou tinha coisas que eu achava mais relevantes. Então achei muito interessante esse sentido de poder estar sempre mudando, conversar com o orientador antes, desenvolver junto com ele. Achei bem interessante isso.
2: Tanto que faz exatamente aquilo lá. Ah, pega e vai desenvolvendo. Ah, agora você tem certeza que isso daqui vai seguir? Agora escreve para a FAPESP e tenta lá. É, chega a acontecer isso, né? Que na, na FAPESP você precisa estar com o projeto fechadinho, né? E é bem legal, assim, você explorar. Então, por exemplo, eu, o, o meu projeto, esse, esse que gerou o meu trabalho do mestrado, né? Nós fizemos dispositivos é porque eu tenho foi através de, de evaporação térmica, né? Lá tem uma placa de ITO já, já comprada, vem lá do fabricante com, com uma camadinha bem bem caracterizada, e aí fizemos a camada de C60 e a camada do, dos contatos superiores, né? E fizemos as caracterizações. A ideia era eu fazer essas caracterizações elétricas, depois além dessa camada de C60, eu fazer com outro material, porque o C60 ele é considerado um material de tipo N, né? E, então a gente pegaria um tipo P. Exatamente o que acontece no uso de odos, né? Para ter aquelas junções, junções PN. E aí a ideia era fazer isso e, né, e também caracterizar a parte de, de coeficiente Seebeck, né? O coeficiente Seebeck é a diferença de... É uma taxa da, que você aplica uma diferença de temperatura entre dois eletrodos, né? Entre as duas extremidades do material e você gera uma uma corrente elétrica ali, né? Você cria uma diferença de potencial. E a gente ia caracterizar isso. Mas aí que que acontece? Eu não pode mais em laboratório. Como que a gente vai medir isso? muda o, o trabalho inicial e vamos fazer só a caracterização elétrica, né? A questão é você procurar a saída de problema que você tem, né? Encarar coisa diferente, igual, por exemplo, lá tem as técnicas que a gente já utilizava, né? Por exemplo que são as caracterizações de corrente contínua, né, que são chamadas de perfil CV e opa, é I por V. E aí tem as de corrente alternada que a gente utiliza, que é espectroscopia de admitância, e, que também é utilizada na química, né? e o perfil, e, o perfil CV, que é uma, uma espectroscopia de capacitância. Ah, já que não dava para ir no laboratório, descobrimos que tem uma, uma outra técnica que daria para a gente utilizar no laboratório, só que a gente nunca utilizou. Outra técnica de capacitância também. Nosso equipamento dá para fazer, só precisa fazer alterações no, no programa que adquire os dados. Ah, já que não pode ir no laboratório, vamos explorar um pouco esse lado aqui, essa outra técnica que não utiliza. Então já tem tudo estipuladinho. Quando puder voltar, a gente vai lá e implementar isso. Para utilizar agora não, mas mais para frente vai. Uma técnica utilizada, por exemplo, para células solares. Que é legal a gente sempre. Mesmo alguma coisa um pouco diferente, dá sempre para aprender alguma coisa, para explorar. Eu gosto muito da, de física por causa disso, né? A área de experimental também, eu acho que é uma outra beleza para mim, que é esse lado de você pegar, espera-me de uma coisa, mede outra e vai estudar o que, que são aqueles seus dados ali. Passa nervoso por um bom tempo, né? Quando você não consegue descobrir o que é, mas é legal quando você consegue descobrir fisicamente o que, que tá acontecendo. Aquela,
0: aquela sensação, né? Você fala assim, caramba, eu consegui explicar, né? Que negócio que às vezes ó, nenhuma pessoa nem teve noção, ou se, você teve um insight lá na hora, né? E falou assim, caramba. Consegui. Isso aqui fez sentido, isso aqui tá corroborando com as coisas que eu tenho, que eu, que eu estudei e que tá na literatura, né? Uma coisa muito legal.
2: Às vezes parece que a literatura é muito longe, né, do que. Do, do mundo real. Isso, isso eu acho curioso, principalmente assim, ah, sei lá, quando a gente estuda eletromagnetismo ou, ou até mesmo quântica, às vezes a gente vai, ver assim, ah, por que o céu azul? Ah, colei lá em quântica, isso daí. Mas aí, sabe, parece que você não explica ou as coisas que já são lá feitas ou você não consegue nem enxergar o que, que é aquilo. Eu acho que quando você pega, você sintetiza alguma coisa, isso para mim, né? mas trabalhando pra, na parte de síntese você sintetiza alguma coisa vai lá no, na máquina lá que você estudou para saber como aquela máquina funciona e os conceitos se aplicam a ela você pega e vê coisas bem específicas da literatura assim, num material que você conseguiu sintetizar, Eu acho que é bem nossa, acho muito legal isso acho que é, que é a parte de materiais assim, que, que me deixa animado assim, da, da física, assim que legal conseguir ver.
0: A área assim que você mais se identificou, né? Assim, uma coisa que você mais, pelo menos, te animou.
2: Foi. Então, no. Na, na, durante a graduação, né? Eu fiz uma. Teve umas. Sabe essas escolas de verão, assim? Que, que vai tendo, né? Eu lembro que teve uma da. Foi uma escola de verão da USP. Acho ali do, do IF da USP. Lá, eu, a maioria das, das palestras que foram lá foram na área de matéria condensada, né? Sim, matéria condensada é, é gigantesca, né? Então foram várias coisas específicas dentro da, da matéria condensada, né? Eu lembro que eu vi isso e falei, caramba, que, que ramo legal, né? Porque eu tava na área de física de plasmas, né? E aí depois eu... Acabou abrindo a disciplina optativa de Física do estado, estado Sólido, né? O professor Olivia aqui da disciplina, inclusive. E aí quando eu fiz essa disciplina, assim, comecei a estudar as coisas e falei, caramba, quanta física tem isso daqui? Porque às vezes você estava na mesma, na mesma aula, eu, via, eu fiz isso no, no último ano, né? Foi no último ano? Foi no penúltimo ano. E aí, às vezes, na mesma aula, assim, você acabava vendo um monte de coisas que você visto em termodinâmica e aí umas coisas que você tava começando a ver em veria depois mais para frente em quântica, mas que a gente tinha visto em estrutura da matéria várias áreas da, da física assim, você vê que parecia que se juntava tudo em física do estado sólido, não? então mais abrangente que é a matéria condensada eu lembro achei bem legal assim e foi aí que eu comecei a me interessar mais por essa área, né, porque, porque na FEG não tinha, né eu falei, pô, legal, vou que eu vou entrar mais nessa área aí. E aí, aí adentrei. Aí foi legal lá, o Marcos me aceitou, né, na FABC. Eu falei, ah, vamos ver no que que dá, né.
0: Vamos rindo, né.
2: Aí entrei lá, por quê? Mas tem coisa que não tem muito pra planejar, né.
0: Sim, não tem como. E é legal perceber isso aí, por exemplo. Você tava contando que você teve que fazer, né. Como se fosse uma, uma preparação para poder fazer uma parte do seu experimento. Ou seja, você teve que treinar ah. para poder selar, né? para poder fechar, né? Um tubo de quartzo, um tubo de sílica, né, Na verdade. E, e é engraçado ver, porque assim... Olha só, o, o, a pessoa que vai fazer experimental, se não é até mesmo cientista, assim, ele tem que, né? Ele tem que já fazer uma outra profissão, ele tem que fazer uma outra coisa já junto no meio, sabe? Ele tem que se virar, porque não tem... Não é uma coisa que você... Você tem faculdade que te ensina isso, sabe? Isso aí é uma coisa que, o, que os próprios, né? As próprias pessoas que trabalham na área teve que se virar pra poder fazer isso.
2: É bem legal, assim. Tem bastante coisa que você vai falar putz, isso daqui, igual lá... Ah, queria fazer uma medida com... com diferença de temperatura. Tá, mas se é para pra resfriar uma boa e velha gambiarra de você enfiar dentro de um dealer, né? Parece uma garrafa térmica. Enfia o. Coloca dentro da garrafa térmica nitrogênio líquido e vai lá e coloca a sua amostra também, mede. Então, para aquecer, a gente fala: ah, pega uma chapa, esquenta aí, vamos ver no que se dá para fazer. Então, isso, assim, de aprender a fazer as coisas, eu acho, foi uma coisa que eu achei bem legal na estava no plasma e na feg o, o professor que foi meu orientador né, o Milton muitas coisas assim de ó é, a gente vai fazer uma descarga ele explicou como que ia ser né, uma pluma uma micropluma com de plasma explicou como funcionavam as coisas mas assim a o mecanismo todo né o sistema tem que que construir, né? Então, ah, como que vai ah, se vira? Tem uma mesa ótica aí que dá para prender as coisas, mas ver como que você vai vai prender as coisas, como você vai medir as distâncias, o sistema inteiro para fazer a descarga foi fabricado lá. Então, lá tinha uma oficina, tinha um torno, torno tinha um torninho pequeno, uma fresa, então a gente podia usar lá para fabricar as coisas para para pesquisa, né? Então é uma coisa assim que para mim é sabe sai da, da questão da física vai para para coisa de vida mesmo assim. Você, tem algumas coisas que você tem que aprender ou, ou você tomar frente que que eu acho que experimentar te ajuda muito nisso. Ah, eu não sei fazer isso, não não tem no mercado, ah, não tem no mercado. Esse material dá para você fazer isso? Tem algum problema se você usar, sei lá, latão? Se experimenta? Não, o latão vai funcionar bem. Então, ok, vai lá fabricar sua peça, pega, vai na oficina, fura, abre, abre os, os sucos né, no material que precisa para o gás passar. E aí aprendi. Aí acabei aprendendo coisa de hidráulica, coisa de mecânica, para poder fazer o quê? Uma, uma pluma de plasma para tratar uma superfície. Assim, Pra, principalmente quando a é iniciação científica eu acho que é muito bom você aprender essas coisas assim foram coisas que a, a física experimental permitiu que eu aprendesse né em, em várias outras outros ramos outras áreas eu não poderia não aprenderia certas coisas
1: eu queria fazer um comentário Gustavo porque é realmente isso que você falou acho que principalmente da, da física experimental assim mas também no quando a gente estuda a nível de mestrado até iniciação científica realmente é uma coisa que ninguém fez antes, né? A gente está desenvolvendo não só a pesquisa, mas também desenvolvendo o método de fazer, como que faz. A gente tem algumas referências, mas a gente, na verdade, tem que pegar tudo isso e construir a nossa maneira. A gente erra muito. A gente acaba aprendendo mesmo por tentativa e erro. Como você comentou agora, ninguém tinha desenvolvido aquele aparato ainda. E pode ser que aquele aparato que você desenvolveu pode ficar lá para o laboratório pro, para os professores usarem por, por bastante tempo. Então, acho bem, bem legal mesmo esse sentido de meio que aprender fazendo, aprender com o erro. É, a experiência do mestrado é bem diferente da, da graduação, né? Você falou agora né, da, que você achou legal isso do mestrado e tal. É. Mas e as suas dificuldades? Porque a gente espera... A gente vê muito falar pessoas falarem do, do mestrado, por exemplo, é, nossa, cara, você é louco, você vai fazer um mestrado, o mestrado é muito difícil, o mestrado é muito puxado, e a gente fica com um pouco de medo, né? De tomar esse próximo passo depois da graduação. E como que você enfrentou isso? Você foi. Você teve muita dificuldade? Foi tranquilo? Como que foi essa sua experiência pessoal? assim?
2: Eu acho que. Não digo dificuldade, assim... Mas, assim, pra mim... O, o grupo que eu entrei... Por questão experimental mesmo... Falando primeiro da pesquisa, tá? Questão de pesquisa... O, o grupo que eu entrei... Eu achei muito bom, assim... A, as pessoas que estavam no grupo... Não tem aquela, aquela competição de, ah, se eu ensinar ele, é capaz ele ser melhor que eu, então deixa pra lá, que a gente vê alguns lugares. Não vou ajudar, vou deixar se ferrar sozinho, né? O grupo que eu entrei, todo mundo meio que, cada um tá desenvolvendo o seu trabalho, tem as partes parecidas. Mas, assim, querer uma ajuda, eu não consigo, selar isso daqui direito. Ah, não, se você fizer assim, assim, é ajuda. Ah, eu não sei se esses parâmetros que eu estou utilizando para o experimento são, são ok. Aí vai, ah, então vamos discutir isso. O, o grupo que eu entrei, ele tem um, é um relacionamento muito saudável que as pessoas têm. Tanto dos alunos, né, de graduação, mestrado, doutorado, quanto dos professores com os alunos. Então, por exemplo, toda semana nós temos uma reunião de grupo nessa reunião de grupo, os informes né, da semana, o que que aconteceu, tudo todo mundo todos os alunos tem que fazer uma apresentação falando do que que eles desenvolveram aquela semana, por exemplo, eu fiz uma medida, aí eu vi uma coisa muito estranha, eu procurei na literatura não consigo entender o que é aquilo e aí tanto os alunos quanto os professores, eles são nesse momento de discussão não tem aquele de um colocar o outro para baixo, né? meio que Vamos discutir isso e vamos tentar explicar o que está que acontecendo isso. Ou então, pelo menos, dar direcionamentos do que o aluno pode é, ser interessante ler para tentar explicar aquilo. Esse comportamento do grupo, eu acho que ajudou a aliviar bastante aquela tensão que você fica sentindo, sabe? De eu não sei nada que acontece. Por exemplo, mesmo quem está pesquisando o tempo na área, a gente vê gente que está no doutorado, olha escute e fala, não sei o que é isso. Eu já vi professor discutindo lá na outro assim, dos dois, falando, ah, mas esse efeito pode ser isso, mas pode ser aquilo outro, não sei o que e chegarem num, num ponto que eles falam, não sei o que, que é isso, não sei explicar isso, preciso estudar mais. Então, eu acho que quando você começa a ver essas coisas, gente que tem muito aquele pensamento de, parece que eu não tô saindo do lugar, eu estudo, estudo, estudo e eu ainda não sei nada, então que você não vai ficar ansioso e não vai ficar tenso por causa disso, né? Eu, eu acho que, pra, pelo menos para mim, é impossível, eu não sei isso mas pelo menos a gente para e pensa é uma sensação normal não consegui entender, mas ah, vou continuar estudando para entender eu acho que no ramo, na parte da pesquisa tem as dificuldades de você exatamente de você parecer que você não tá conseguindo avançar, mas legal porque eu consegui aprender um pouco com isso e as pessoas me ajudaram muito nisso, agora te de... Tempo, assim, agora uma outra coisa que eu achei meio ruim. Isso eu já vi tanto até professores me falaram isso. Um problema muito grande do mestrado é o tempo. Porque você fica um ano fazendo disciplina. Querendo ou não, você vai lá, por exemplo, eu fiz quântica um e eletromag, que lá na UFBC é quadrimestre, né? Não é semestre. Eu fiz quântica um e eletromag junto. Sinceramente, você faz essas duas disciplinas, você não tem tempo de ir para laboratório, você só consegue ficar estudando. Aí depois eu fiz K2 e fiz estatística mecanique Também são disciplinas que levam muito tempo. Você tem dois anos para fazer o mestrado. O primeiro ano, você só fica fazendo disciplinas. Você quase não tem tempo para desenvolver sua pesquisa. Aí, no segundo ano, você vai desenvolver a sua pesquisa. Mas aí você tem um pequeno prazo, né? E porque depois você vai ter que, que escrever, porque você vai precisar qualificar e depois termina a pesquisa, escreve o resto e vai defender sua dissertação. Então, esse negócio do tempo, eu acho que é bem complicado, assim. Porque volta naquele negócio de você ficar no Desespero de não sair do lugar, porque você ficou muito tempo fazendo disciplina. Você olha e fala: Nossa, eu tenho, sei lá, pouco mais de um ano para terminar o mestrado. Eu tenho que qualificar daqui a sete meses. Mas nossa, minha pesquisa quase não avançou porque eu fiquei só fazendo disciplina. E aí eu acho que é pesado nisso, né? É dificulta aí. E aí. Obviamente, por conta de não poder ir no laboratório. Desde março do ano passado, virou uma grande dificuldade para mim nisso daí. que eu dei sorte, o meu cronograma estava... Eu tava adiantado com relação ao cronograma. Por quê? Porque eu ia fazer algumas... Fiz umas medidas de teste em julho. Junho, julho de 2019. E aí, eu ia começar a fazer os dispositivos. No final de, final de dezembro, eu ia começar a fazer. E aí, eu ia fazer analisar dados, fazer analisar dados, fazer de dados. Então, eu ia estar com essas, com as medidas prontas, analisadas lá em maio. O que nós decidimos fazer? Olha, vamos, vamos construir os dispositivos pede porque a, a medição tem que ser no máximo, ser idealmente no mesmo dia, né? Por conta do, se tem contato com o oxigênio, alguns carbonos começam a oxidar lá. Né? Então, para evitar isso, a gente a medição, você construir o dispositivo já tem que medir no mesmo dia, né? Então, nós decidimos fazer assim, ó, ao invés de construir dispositivo, medir e analisar, vamos construir tudo, medir tudo. Então, fiquei assim, um mês fazendo isso. E aí, falou agora sim, agora vamos só analisar os dados e ver o que mais eu preciso construir, analisar, né? Então, eu tinha todos os meus dados preliminares aí. Aconteceu. Eu peguei é, construí esses dispositivos e caracterizei todos esses dois dados preliminares. Aí estourou a pandemia e aí não podia mais ir para o laboratório. E aí eu utilizei esse conjunto de dados para escrever o meu trabalho. Se eu por acaso tivesse seguido a ideia antiga, não teria dado o suficiente para analisar e terminar meu trabalho. Então <risos> nesse ponto eu dei sorte, né? Mas questão de ansiedade, pensar: nossa, não é suficiente, horrível.
1: É, deu sorte mesmo, porque o mestrado realmente já é um pouco... Corrido. É, corrido, pelo tempo, a gente já fica um pouco mais ansioso. E é exatamente o que você falou, Gustavo, a gente faz, 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 mas parece que a gente não fez nada, que não avança. Mas é interessante o que você falou de que tá todo mundo ali na mesma posição, né? Então, assim, eu acho que o grupo acaba se reunindo bastante, se ajudando... E, e colocando as coisas pra,
0: pra andar, né? Um grupo forte, né, cara? Um grupo forte ajuda muito.
2: Não, ajuda. Às vezes, assim, sabe? Às vezes você não ajuda na questão de... Às vezes de um dado, de uma discussão ali. Emocionalmente, os caras, o pessoal chega a te ajudar também, né? Porque... Não, eu já passei por isso. Por exemplo, o meu orientador, ele já chegou a falar... Não, é, você tem que... Tem, tenta criar aquela ideia de... Olha, vocês são responsáveis pelas pesquisas de vocês... O futuro profissional depende de vocês. Evitem ficar dependendo gente dos outros ou de que alguém te dê um direcionamento, né? Então, se você precisar de ajuda, eu tô aqui. E se você quiser caminhar por conta própria, eu dou total apoio pra isso. Posso te ajudar a fazer isso. Então, seria já tá num lugar que já fala isso pra você, você fala, ok, eu posso tentar seguir sozinho, mas qualquer ajuda eu sei que ele tá ali pra me apoiar, né? Então, de fato, é, ajuda ou na pesquisa ou até psicológica, ajuda muito, muito, muito quando você está num bom grupo.
1: É isso com, com toda certeza, né? Dá um suporte e tanto para a gente continuar e, e até se arriscar um pouco mais, né? E falando em, em se arriscar, esse tipo de coisa, eu tenho uma curiosidade sobre a sua formação, Gustavo. Eu vi né, no seu lápis que você é primeiro formado em comunicação social certo? Sim, sim. E ainda possui um MBA em Marketing Digital. E como que você foi parar, cara, da, do Marketing, da Comunicação pra Física e a, até agora o seu mestrado, que é totalmente diferente?
0: Totalmente.
2: Então, é, tanto que eu lembro que no curso o pessoal falava não, eu escolhi Publicidade, porque Publicidade não tem Matemática. É, Jesus! É, eu vou pra Física, né? <risos> Acontece o seguinte, desde pequeno queria ser, falava com meu pai que queria ser engenheiro, né? Engenheiro mecatrônico, engenheiro eletricista, né? Sempre gostei, assim, dessas coisas, né? Meu pai também gostava de mexer nas coisas. Meu pai era mecânico, né? Daí, assim, chegou a época de vestibular, não sei se é naqueles, naquelas coisas de... Eu sempre fui muito pra área de, de exatas mesmo, né? Sempre gostei. Principalmente matemática. Física eu não gostava, não. Mas aí que chega aquela pressão em época de vestibular, e sabe? Você é bom em matemática, então você tem que fazer engenharia ou ir pra alguma área desse gênero, assim. Eu acho que deu uns cinco minutos em mim, eu falei, eu vou pra uma área que não tem, então, porque sei lá, vai que eu não sou bom nisso, sabe? Meio que impostor, assim, que né? eu sou uma fraude.
0: Aquela insegurança, né?
2: Ah, você é. Gente, é, é adolescente, né? falando essas coisas. É. E aí, eu lembro que tem então, uma universidade aqui perto de casa. Minha mãe falava, não, por aqui mesmo, sabe? Fico, fica aqui, não sei o quê. Aí eu lembro que, sei lá, porque eu fiz o vestibular, só sei que eu, eu passei. Ah, tá bom, vai, vou, vou fazer para ver como que é. Se eu gosto disso daí. Não gostei, mas continuei fazendo e me formei, porque tinha algumas discussões. Mas qual é o problema. Eu, eu tô na física tudo, mas todo mundo, com todo mundo assim, sabe, meio curioso. E aí tinha tem uma área da comunicação, acho bem interessante, a área da semiótica, né? É que é uma coisa de teoria de comunicação de você conseguir é, ver aquela interação. Entre o comunicante, ou a pessoa que está comunicando, a pessoa que está recebendo a informação e o meio que faz o intermédio entre os dois, tudo. E aí é uma, tem uma tríade entre isso, né? Uma teoria bem pesada nisso, que é bem interessante. Tanto que eu pensava, nossa, eu vou estudar isso. Cheguei, formei, comecei a trabalhar mais na área de TI e tudo. Falei, ah, às vezes é porque. Às vezes eu não tô gostando porque não é a área que, que eu queria estar. Tá. Eu decidi fazer. Falei, ah, então eu vou. Especializa uma especialização para ver se, se é isso, né? Eu fui lá, fiz, comecei a fazer MBA em marketing digital. Aí eu estava trabalhando numa agência que era lado para digital tudo. E aí é, não gostava ainda, né? Mas mesmo assim eu sempre acompanhava coisas de ciência, né? Tem aquele periódico da que eu fiz, né? H né? É ponto acho que é Com, org, não lembro. Mas eu sempre acompanhava. Aí eu lembro que teve um e até a sonda, não sei se vocês lembram, talvez. Ah sim. De orbital, lembra? Eu a sei. Rosetta. E aí eu lembro que eu sempre lia essas coisas, achava bem interessante, né? Eu sempre tive interesse na área de plasmas quentes, né? E quando eu lia era o que eu achava mais interessante. E aí eu lembro que teve esse negócio da sonda Rosetta. Eu lembro que e aí o pouso, né? Para saber se deu certo ou errado, ia ser no meu horário de almoço, né? então depois eu o um almoço mais tarde. Eu lembro quando eu, eu tava vendo, assim, no canto, assim, comendo, assistindo, eu falei, caramba, que da hora. Olha o nível que chegou o... Ser humano. O intelecto, né, o humano, cara. Eu, eu não lembro de todos os detalhes da missão, mas era um negócio de ter orbitado Marte para ir orbitar o asteroide, para mandar a sonda para ela chegar perto e mandar, o, 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 mandar o arpa, os arpões lá e grudar, escavar e tirar a amostra. Eu pensei, caramba, que sensacional. E aí eu lembro que teve um, um cara falando, o que você tá vendo? Eu falei, pô, tem uma sonda aqui que e, e acabou de pousar, os caras conseguiram fazer isso, isso isso. O um, um cara assim, sabe, com o desdém falando, nossa, você tá animado por causa disso? Eu falei, caramba, é sério mesmo que a pessoa não fica animada por, por conta dessa? E aí depois conversando.
0: Uma coisa tão incrível.
2: É, cara, é uma das coisas mais decepcionais que eu vi, assim. Consegui fazer, eu falei, caramba, e aí eu conversando com... Aí depois, um momento, eu conversando assim com as pessoas, né? Ali do grupo que a gente geralmente conversava. E eu vi que ninguém tinha o menor interesse por isso.
0: As pessoas... Você percebia que você não era do grupo, né? Você não ficava bem com o grupo, né?
2: É, é. Falou assim... Nossa, que coisa besta. E eu pensando assim, pô... O cara mandar uma, uma sonda para um asteroide cavucar e mandar informação a Terra. a gente saber o que que tem. É uma coisa besta. Mas você fazer uma campanha... Que deu que aumentou o lucro de uma de uma empresa em 10%, é uma coisa excepcional. Você sabe,
1: é. <risos> é, é,
2: é, eu não sou daqui. Aí eu já tava pensando, eu tava pensando, eu falei, sendo uma coisa, vou estudar engenharia elétrica ou, ou física. Eu comecei a pesquisar melhor, eu cheguei e falei, para minha mãe e meu pai falar, ah, eu vou largar meu emprego e vou fazer física. <risos> Aí eu lembro que minha mãe ficou fez a cara de <risos> Pô, você acabou de terminar o MBA, tá de sua especialização. Aí ela olhou, meu pai, meu pai olhou, e meu pai, sabe? Expressão nenhuma, continuou comendo. A mãe olhou pra ele e falou: ah, Bom, o pai falou que você não ia terminar um ano de publicidade, se você chegou a formar, tá Ele falou: É ah, isso que você me gostou, né? Eu falei: É, não vai fazer. Aí que eu fui fazer física, né? E aí, aí que, beleza, eu comecei a fazer, aí. Aí foi no primeiro ano já eu fui conversar com o Milton, né? Aí da FEG, da UNESP. E aí, porque eu fui falar com ele porque ele trabalhava com ele já tinha trabalhado com plasmas quentes, né? Plasmas utilizados para fusão. Eu fui conversar com ele, ele falou: "Olha, faz um tempo que eu não trabalho com isso, não sei o quê, mas tem aqui na, na instituição tem um tetapint, né? Ele tá indo desuso, mas a gente pode tentar reativar ele, né? Eu comecei a fazer a iniciação científica com ele. Aí, primeiro, era construir né, um divisor de tensão para funcionar como se fosse uma sonda, né? Porque ia carregar os bancos de capacitor e aí eles descarregam de uma vez, né? Então, aí é uma isso é uma corrente altíssima. Né? Onde então, você precisa ter um divisor de tensão bem caracterizado para poder fazer a análise desse sinal. Então, eu eu comecei a fazer a, a iniciação aí. E aí depois veio... Aí quando terminamos essa caracterização, que a começar com o teta-pint, né? Ia realmente começar a trabalhar com ele. O experimento foi emprestado para uma, uma outra universidade, uma universidade federal. E aí eu não comecei a pesquisar sobre o asmas quentes. falar vai querer continuar na área de fases? Ah, vou. E aí eu comecei a a desenvolver lá, a trabalhar com jatos de plasma, né, microplumas de, de plasma, e plasma em impressão atmosférica, né, plasmas de argônio. Aí foi bem interessante. Aí nesse meio tempo aí eu cheguei a também a fazer uma iniciação na área de física teórica, né. Exatamente porque eu fiz uma disciplina, né, de cosmologia, cosmologia e relatividade geral. eu falei, esse, esse negócio também é bem interessante, <risos> Aí eu conversei com o professor porque eu queria saber, né? Eu, como que é a diferença de um trabalho de um físico teórico um físico experimental, né? Tem que ter, tem nuances específicas de cada trabalho, né? É, eu falei, eu, eu conversei lá com o meu orientador eu queria ver como que era também a área de física teórica. para você ter problema de eu fazer iniciação na outra área também, junto com a sua... Ele falou, ah, pra mim não. Você tá, na, você tá na graduação. Você tá fazendo iniciação científica. Então o ideal você tatear as áreas que você tem interesse, e depois você decide se você vai ser, seguir para uma área mais teórica, para uma área experimental, vai do que você quer, do que você gosta. Pô, legal. Eu fui conversar com um outro professor, né com o Saulo, o Saulo ele também foi da mesma ideia, falou, pô, que legal, tem um projetinho aqui, você quer desenvolver? Aí foi trabalhar com, ver aquelas equações de de Friedman, é né? da, da da expansão do universo, né? Utilizando o escalar de Crete, Coisas
0: específicas, pra caramba.
2: <risos> é um para quem fez relatividade geral, é alguma coisa dizer, né? Tem o um... quando a gente tá desenvolvendo lá parte de relatividade geral, tem um escalar lá. É um, então, escalar não, tem uma um tensor lá. É o de Riemann, né? É um Rzão que ele tem Quatro índices lá. E aí, o, o, que é isso, o, o que a gente geralmente estuda, né? Acaba faz, encontrando as equações lá quando faz a disciplina, é uma forma simplificada dele, que é o, o de Hit. Também um R, né? E aí, esse de Kretschmann é simplesmente você pega esse Riemann, ele é ver ao quadrado. E aí, continua fazendo todos os cálculos, e aí você chega em duas equações lá de movimento, né? E, e vai analisar elas relação, né? Ver os ver os dados experimentais, né? De da expansão do universo que foi medido já, e aí vai comparar o que dá esse seu essa equação que você chegou, né? Como que é parecido? Aí é um, um trabalho que terminou, eu terminei a iniciação científica ali, mas o ideal depois para ver melhor esses dados seria fazer simulação de Monte Carlo, né? E aí, mas só que aí eu me formei e eu já não cheguei a desenvolver essa parte. Eu era um professor de Itapeva que ia ajudar nessa parte. Mas aí, assim, sabe, eu fiz, achei legal, mas eu falei, prefiro a prefiro área experimental, né?
0: Sentiu mais, mais afinidade na área experimental, né? E você foi falando, né, você foi falando que, lógico, você saiu, né, empregado, saiu de uma MBA que você tinha, né, da sua área, enxergou que aquele mundo que você tava não era teu, né, e depois você vai pra física. Cara, eu imagino que, assim, física, queira ou não, é um dos cursos mais difíceis, né? Então conta aí como é que foi esse choque Tipo, sabe Com a pegada da faculdade, o estilo do pessoal Disciplina, sabe Conseguiu tirar de letra ou sei lá, precisou falar Caramba, eu preciso varar à noite Eu preciso, assim Me esforçar como nunca me esforcei Se comparado com a outra faculdade que eu fiz
2: então, quando... Acho que não tem como você tirar física de letra, né? ser sincero, né? Até mesmo conversando Exatamente. uma vez com, com o professor, né? Da, da FEG, com o Rocha, o Roth falou, olha, tirando matemática, que é o curso mais difícil que tem, na opinião dele, né? E eu falei, se não é o mais difícil, se não é o segundo mais difícil, tá entre os top 10, né? Mas é o que que acontece? Difícil física vai ser, né? Por exemplo... Você tá, sei lá, em cálculo 1. E tá aprendendo a fazer as integrais. Aí você vai lá, você coloca uma integral um pouquinho mais diferente. É uma integral que você consegue resolver coisas de cálculo 1. Vai precisar de técnica que você vai aprender lá em física matemática. Aqueles cálculos de resíduos, ó lá. Então, qualquer coisinha que você coloca mais já fica muito difícil. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Eu comecei a fazer o curso que no começo, física, eu comecei a levar, a conseguir entender bem tudo, mas cálculo no começo eu tive um pouco de dificuldade, né? Pegar algumas coisas. Porque fazer o quê? Tinha terminado faculdade. Fazer uns seis anos que eu não calculava nada. Sincero, no máximo grade 3, coisa de venda, né? Ró e essas coisas assim, né, mais voltadas pra área da publicidade, mas é, o máximo é uma porcentagem, é uma regra de três que você faz então, mas assim quando eu peguei o curso, eu fui fazer falar, tá, vou fazer isso, vou fazer isso assim, ah, vai tem lista de exercícios senta a bunda lá e vai fazer lista vai, vai ler livro, vai sabe, você sempre fica estudando bastante porque assim, quando tava no primeiro ano da graduação, você precisava sentar e estudar bastante no segundo, também, aí, sei lá você pega no terceiro ano, você tem mecânica clássica, você tem física e matemática junto, porque a matemática consome a sua vida, aí no último ano você tem eletromagnetismo mecânica quântica e mecânica estatística é, é insano isso. Você se mata lá e vai tentar entender. Aí tá bom, aí você tá no mestrado, você tem as disciplinas e tem a questão da sua pesquisa também. Vai ler artigo, vai ler livro da área. Então, eu acho que essa questão de estudar, o que, é, que chega a ser pesado é que teoria é muito difícil, né? Geralmente, a, a teoria é difícil e as coisas levam muito tempo pra você conseguir entender um ponto, às vezes, é uma coisa besta que é ruim, assim, que você não consegue entender de jeito nenhum isso que é, é interessante a você pegar, ter um grupo de estudo sabe? você não ficar só sozinho estudando o um negócio, porque, igual, sei lá a gente ia estudar eletromag ou algumas coisas de, de clássica, a gente ia lá na sala de estudos e falava oh, não consegui resolver esse exercício conseguiu? Ah, consegui, explica pra mim Ia lá e explicava assim, ah, tá, então tem uma sacada assim que eu não tinha visto. Porque, por exemplo, aqueles negócios que a gente vê lá de somar um aqui, aí você faz um monte de coisa, agora você subtrai. Mas de onde o cara tirou isso? <risos> Se você não, não leu, você não, nunca vai saber, né? Então acho que é muito complicado por causa disso. Acho que, e o que me ajudou, acho que quando eu entrei no curso, é porque no ensino médio eu tive uma boa, uma boa base em matemática, né, até. E eu costumava explicar muito. Tinha amigos que eles tinham dificuldade na área de, de matemática e de física. Então eu explicava muito para eles as coisas. Que quando você explica, quando você ensina alguma coisa, aquilo fica guardado com mais idade na sua mente. Menos para mim, eu ensinar alguma coisa, eu aprendo muito mais. Da mesma maneira de eu ler, de eu estudar para poder passar para outra pessoa. Acho que isso ajudou muito quando eu entrei na física, não? Porque. Tá, fazia muito tempo que eu não calculava nada. Mas quando eu comecei a calcular as coisas, você já lembra as regras, você já lembra como, como que é. Se você gosta daquilo que você está fazendo, você consegue ficar mais tempo sentado estudando, né?
0: Consegue, né? Dedicar mais tempo, né? Sem, sem assim. Ser um esforço muito grande. Porque
2: esforço sempre vai ser, né? É.
0: Não,
2: não tem como você falar, ah, pra mim, ah, pra mim foi fácil o curso de física. Não. Ah, peguei lá aquelas... Sei lá.
0: Eu nem desconsidero o ah, ar,
2: nada. São é um gênio.
0: Exatamente. É. <risos> <se elas, risos> olha, sinceramente, você não tem que... <risos> você tem que estar sendo professor, né? Uma pessoa que chega e fala assim, fez... Fez nas coxas e passando com nota alta... Gente, essa pessoa é um gênio, essa pessoa...
1: É, existe um ou um outro ali que é gênio mesmo, né? Mas a maioria é 12 horas de estudo sem parar e, é... e mais a madrugada dentro aí, não Exatamente. tem como Tem
2: que isso. O cara que é gênio, ele estuda pra caramba, né?
1: Isso, com certeza. É,
0: tem razão. Desmitificar isso aí, que gênio também estuda pra caramba.
1: É, uma coisa que eu aprendi na, na faculdade, eu não sei, acho que vocês podem falar por vocês, né? É não me comparar muito com, com os outros, sabe? Porque, assim... É, cada um tem uma trajetória antes de entrar pra faculdade. Né? Você disse que ficou seis anos, aí sem fazer conta nenhuma para entrar para física. Eu tinha um perfil de, de estudo antes. Tem uma galera que fez aqueles preparatórios de, de exatas para entrar. Então, cada um tem o seu, né, a sua área mais desenvolvida. Trajetória. Sua trajetória, é. então... A questão é nem competir com ninguém mesmo, é fazer junto, né? Nem você falou, de entrar no grupo de estudo, chegar na biblioteca, ou mesmo que você saiba mais que todo mundo, você ter ali a humildade de ajudar a galera, de conversar sobre... Eu acho que isso faz parte para fazer uma graduação bem feita, né?
2: Eu acho que é muito complicado, porque eu acho que na área de, de ciências tem muito, é uma competição muito forte, né? Porque, e aí, esse negócio de se comparar com os outros é pesado, porque às vezes você pensa, ah, pô, tem número de, limitado de vagas, nossa, o cara é melhor que eu, ele vai pegar a minha vaga, eu não vou conseguir nada. Cara, às vezes o cara, ele uma pessoa pega a antipatia da outra por nada, sabe, por competição besta, assim, conseguiria muito mais avanço pra, vocês dois pra aprender alguma coisa, ou na sua área de pesquisa, sabe. É meio complicado esse negócio assim de, de comparar mesmo, igual você falou. A gente fica com se diminuir, né?
1: E até a própria faculdade assim, né? O sistema de, de notas, até os professores às vezes comparam e deixa a gente um pouco, né? Poxa, eu já me estudei lá 10 horas por dia e não consigo fazer, não consigo tirar nota maior com um cara ainda que vai pegar minha bolsa, por exemplo. Realmente é uma pressão a mais em cima da
2: gente, né? Quando você tira lá o, o histórico, sei tá lá, você ingressou na posição 13, sua atual posição no curso é 7 de 35, sabe? Aí você pensa, caramba, eu, eu sou o sétimo, eu preciso
0: melhorar. É. Você já começa assim, já começa a ranquear as pessoas, já começa a dividir, né? É uma coisa que o próprio curso já faz automaticamente, você já tem lá na tua grade, na tua, na tua área do aluno, você está na posição tal de tal turma. Ou seja, você já começa a se sentir pressionado, né?
1: É, e juntando a, a graduação, Gustavo, a gente comentou que a, a faculdade de Física é um curso bem complicado mesmo. A gente pode ver pela taxa de vazão, né? Que é a taxa de pessoas que se formam sempre no, no tempo certo e tal. E não falando que física é a disciplina mais difícil do mundo, nada disso, mas concordando que assim a, a deficiência no ensino de física e matemática no ensino médio contribui, mas enfim, é, é uma faculdade que demanda muito tempo de estudo. A gente tem também uma certa pressão da, da família, como você bem disse, de, nossa, o que você vai fazer com isso agora, né? O que você vai estudar com física e tal? Então é uma... Pega um momento... Educação é, física? Isso, você vai ser personal... Já perguntaram isso pra mim? Jesus Mas Não, é sério Mas enfim é um... Chega um momento Que é muita pressão É muita cobrança A gente fica totalmente Focado na faculdade E o que que, o que, que você fazia Pra aliviar essa tensão? Você tinha algum hobby? Você largava tudo e Ia jogar videogame? O que que você fazia Pra aliviar assim O Gustavo fora da faculdade? Como que era o Gustavo Fora da faculdade?
2: Eu, no primeiro ano, tava, tava nadando, né, que a, o pessoal lá do DEA tinha uma parceria lá com a Guarda Mirinha e tava morando perto da Guarda Mirinha e tinha uns dois dias da semana que podia ir lá nadar e eu ia lá nadar. Ficava, andava de patins, isso é uma coisa que eu acho que a República ajuda muito, né, eu morei em República, aí na, em Guará, eu acho que é uma coisa que ajuda pra caramba a República porque, assim, às vezes você... Você perde paciência porque você tá morando com um monte de gente. Né? Só que também você consegue distrair muito quando você tá com um monte de gente. este jogo, vai pra uh, porcaria, né? No caso lá a gente tinha uma mesa de bilhar, a gente ficar jogando bilhar lá, direto. Então, acho que isso daí ajudava pra caramba. O Daniel, ele teve o prazer de entrar na República também quando eu tava aprendendo a tocar trompete. Então, pra mim, às vezes é... aliviava, né? Pra quem morava comigo, às vezes não devia ser tão agradável, né? Mas aí, é azar de quem morava. Isso daí era uma das coisas que eu encheu o saco de quem tava morando comigo, né? Então, assim, sabe, qualquer coisa pra... pra distrair. No caso, jogava um LOL com os outros moradores lá quando estavam um francês. Lá, eu jogava Dota com o francês, então sabe, você sempre arruma alguma coisa aleatória pra fazer assim, certo? Quando foi no ano de. Aí, no caso, quando eu entrei foi ano de. um segundo ano que eu tava. É, o segundo ano que eu tava foi ano de Olimpíada, então, pô, era estudar, assistir Olimpíada, Pisa, Olimpíada, Olimpíada. Pô, assistia até caras de tiro, arco e flecha, pentágono, o que tivesse passando, assistia. Sabe, qualquer coisa que dava pra distrair ou distrair.
0: Lógico, você vai entrar numa rap, você tem um apelido, né, cara? Qual que era o teu apelido lá?
2: Meu lá era Osama.
0: Osama, por que. que... <risos> por que Osama?
2: No ano que eu entrei, eu tava com um com cabelão. É, cabelão, uma barba grande, assim. <risos> e aí, eu tava com, com muito cara de árabe, né? E aí, Jesus. aí. Eu lembro que eu tinha. Eu tinha operado o meu dedão e aí eu não podia. Andar de tênis, essas coisas, andava de chinelo, tudo, e quando tava em alguns lugares, principalmente descalço, né? Eu lembro que tem até uma, uma professora de francês lá que ela perguntou: ah, você anda assim, é por conta da sua religião? Não sei o que. Eu falei: que religião? Ah, você não é muçulmano? Eu falei: não. Meu
0: Deus.
2: Então, aí, então foi alguma coisa assim, é o vizinho que era da frente, né, tinha. Ah, aquele, aquele garoto lá qual oh, Parece o Osama, não sei o que Aí, aí ficou Aí, mas foi aí Aí depois eu acabei cortando a barba Comecei a ficar indignado com ela Cortei o cabelo também Mas, mas
0: aí já era o apelido Mas o apelido ficou É, o apelido já era Já tinha ficado e ficou <risos> E você foi contando também, né, cara Que assim, você entrou na faculdade Lógico com uma, uma idade, assim, um pouco fora da média, né? Porque a, a maioria das pessoas tava lá. E assim, você. Você entrou solteirão, você entrou já uma pessoa comprometida, como é que foi?
2: Oh, eu entrei noivo lá na. na no Feg, noivo, né? Caramba, hein? Já entrei noivo. Caramba. Aí. Mas assim, aí foi tranquilo, já era. Aqui, agora é minha esposa, né? Mas a. Uh que tava com ela, falou, olha fala, vai lá fazer se não curtir, volta sabe, não a gente não é de, nunca foi de, sabe aquele casal possessivo assim, de não, você, eu sou parte de você você é parte de mim, então não pode separar, né, Sim. então a gente sempre foi assim cabeça aberta com, com relação a isso, né? nunca foi muito possessivo, e aí eu voltava pra cá no, nos finais de semana, né não, aqui não é muito longe também né parar para cada para minha cidade dá duas horas
0: Vou voltar é, dá para voltar mais tranquilo
2: então, então é tranquilo né aí eu voltava ficava assim, semana né? eu maioria volta né então que eu, geralmente dirigindo e voltava geralmente dando carona para pessoal daqui pessoal de Mogi então que é a cidade vizinha foi tranquilo nisso a questão da idade às vezes você fica aliado né exatamente porque você pensa Caramba, a minha idade, ó, se eu tivesse. Se eu não tivesse feito outro curso, já tá no doutorado, já tá terminando o doutorado. Aí você fica. Aí que é exatamente aquele negócio que o João, né, que falou do. Uh, de comparar o outro, né? Preciso parar Porque às vezes você pensa, putz, com essa idade eu já, tá, já tá no doutorado, já tá terminando já. Aí você vê você fala, putz, ah, eu entrei, sei lá, eu entrei com. 23 anos, sou horrível de lembrar a idade minha. E aí, eu acho que eu entrei com uns 23 anos, 23, 24. E aí, lembro que eu vi assim: eu falava, pô, os caras com 17, os caras estão 7 anos na minha frente, 6 anos na minha frente. Aí, você foi, pô, mas só que você vai seguindo, aí você vai vendo que, sabe, você tá com uma idade acima, mas tem outras pessoas também que estão nessa. É, é sabe você tá fazendo o seu caminho você não tem que se ficar comparando os outros assim aí eu acho que teve um, um tempo que eu fiquei meio, meio pensando nisso assim aí depois que eu peguei coloquei na minha mente falei, não, isso daqui é meu caminho que eu tô trilhando e ninguém tem nada a ver com isso certinho é aí eu comecei a ver que é comum ter principalmente mais no mestrado no doutorado tem muita gente que vai direto mas tem gente que depois tardiu também, ou às vezes até mesmo mudou de áreas, né? às vezes com áreas mais correlatas, né? era física, acabou indo para engenharia, ou era de alguma área da engenharia, foi para física ou materiais, né? eu já cheguei a ver isso.
1: É, exatamente, até porque cada um tem, tem a sua história, tem né, os seus interesses, e a gente pode mudar a todo momento. Eu, antes de entrar para a faculdade... Eu ia fazer até um caminho inverso ao seu, Gustavo, porque eu jurava que eu ia fazer jornalismo, aí depois chegou um momento lá que eu fui em dúvida sobre física, que eu também gostava muito, ficava muito entusiasmado assim, em ler coisas sobre, sobre ciência, o universo, essas coisas. Aí chegou no último ano, assim, eu falei, não, quero física. E, mas até hoje eu ainda fico pensando como seria se eu tivesse feito jornalismo, né? Eu gosto bastante de, de comunicação, né? mas enfim... saber mais sobre a sua, a sua trajetória, né? as suas escolhas, o seu período aí no projeto de mestrado e tudo mais. Mas eu queria saber também, né. acho que, talvez para encerrar, qual que foi o momento assim, durante a graduação que você decidiu meu, é isso mesmo que eu quero, gostei, quero ser um cientista, quero seguir para o mestrado. Você pretende continuar para o doutorado agora? Qual que foi esse ponto chato aí?
2: Eu acho que eu decidi mesmo quero o curso. Quando falei, sério, vou fazer física, vou. Quando eu tive essa ideia, assim, é ali que eu decidi mesmo que é fazer. A parte pode ter mudado, assim, de eu ter decidido a área que eu ia seguir. Porque, assim, quando eu comecei a fazer física, comecei a ver os negócios ali. No primeiro ano você não vê muita coisa, né? Mas quando eu já comecei a fazer iniciação científica, eu vi ali e falei, pô, é legal isso daqui mesmo. Então, assim, no começo eu já. Decidi por causa disso. Isso que é importante fazer em científica, né? agora da área mesmo, decidir, foi e lá no, no, no começo do quarto ano, do último ano, ou no final do terceiro, foi quando eu fiz a disciplina de matéria condensada, né? Quer dizer, estado sólido. E, que é a mesma disciplina, que um, chama um estado sólido na graduação e matéria condensada na foto. Aí foi quando eu fiz essa disciplina, eu falei, caramba, essa disciplina pega tudo o que eu estudei no curso. Então... É, eu vou seguir. E aí foi aí que eu decidi seguir nessa área de, de matéria condensada. aí foi nisso que eu decidi, então eu terminei ali a graduação, né? Tanto que meu trabalho, o TCC, foi na área de, de plasmas, né? Porque era onde eu fazia a iniciação científica mais tempo. E aí quando eu entrei no, no estrado, prático plástico, que os trabalho lá com o meu orientador tudo, e, lá, se a desenvolver. E aí fazendo o trabalho eu falei, pô, isso daqui é legal mesmo fazer isso você vê lá o, o, o resultado dos experimentos começa a fazer daqui é sensacional é essa área mesmo que eu queria estar tá desenvolvendo né? eu acabou acabei fazendo aí o estrada né concluindo semana semana passada e aí o doutorado já já tô nele já já tá regulamentado lá já também então continue decidi seguir lá na na FBC. Então, e aí e a área é exatamente a mesma que eu fiz o, o, o mestrado né, na área de eletrônica orgânica então, pelo menos o, a base assim, do, do projeto né pode ainda ter uma ideia é trabalhar exatamente com, com a fabricação de dispositivos né, termoelétricos tentar criar até mesmo uns geradores termoelétricos baseados em fulerenos e os os derivados dele, né? Então, assim, é aquela questão. Eu acho que não é, sabe, tem um ponto assim: ah, foi dia 20 de março e que eu falei, nossa, sensacional. É isso mesmo que eu tira pra minha vida. Aí você vai lá no calendário, marca dia que mudou minha vida, né? Mas eu acho que é uma uma construção de você ver assim, você decide e fala, vou fazer física. Fala, pô, legal. Aí você começa a ver, você começa a ficar injuriado com alguma disciplina algumas disciplinas que, basicamente, elas servem para encher o saco, né? Sei lá, cálculo numérico. Você faz cálculo numérico você pensa, nossa, pra que que eu tô fazendo isso? Não sei por quê. Aí, depois você pega, tá numa coisa, depois e você precisa utilizar alguma técnica de cálculo numérico, né? Que foi no meu caso na área de plasma. Não tava na iniciação. Mas, assim, tem, tem algumas coisas... A, a todo momento do curso que você vai falar Nossa, a melhor escolha da minha vida Mas assim, quando você começa a pensar Por que você escolheu aquilo Você fala, é porque eu gosto disso Porque eu gosto daquilo outro Vale a pena eu continuar seguindo nisso Eu acho que a física é muito isso, né Porque, sinceramente Se você faz licenciatura ali você, Porque você gosta de dar aula É uma coisa Se você escolhe ser, ser bacharel Eu acho que é meio Sei... É não seria a palavra correta, mas é meio triste, porque você pensa: olha, eu vou terminar o meu bacharel, quando eu terminar o meu bacharel, eu vou ser nada. Eu só vou terminar a minha formação quando eu terminar meu doutorado. Isso é uma formação pesada e bem demorada. E aí, e também, cientista é atacado a todo momento, principalmente agora pelo pelo atual governo, né? Um cientista é vagabundo. Pois é. Geralmente, física é em universidade pública, né? É, federais, estaduais, tem algumas poucas que tem o que tem um curso de bacharelado em física. Estudante de, de universidade pública, todo mundo sabe que é bêbado, folgado, vagabundo. Além de tudo.
0: É, exatamente.
2: Então, é meio complicado, assim, a cidade em que eu me formei, muita gente, assim, tem essa visão de quem vai, se muda para essa cidade para estudar. Então, tanto que tem muita gente da cidade que nem sabe que a universidade é né, pública, é gratuita. Muita gente que vê os alunos com maus olhos porque pensa que eles pagam muito caro para ir para lá. Então, eu acho que é uma construção, assim, para você gostar, para você falar assim: nossa, legal, física.
0: <risos> é, é exatamente. E é o que você falou: tem vários preconceitos, né? Tem. Tem as pessoas que pensam assim, tá, tu vai fazer faculdade, ótimo, mas no Brasil mesmo assim ainda não é valorizado e o pior, encaram que a pessoa, que assim como você disse, né, a pessoa que tá lá numa faculdade pública, queira ou não, são entre as melhores, ela se esforçou muito pra estar tá lá e ela tá se esforçando ainda mais pra poder sair de lá com o diploma, né? então ele não tá somente assim, parado lá esperando que o professor dê a nota. A gente sabe, a gente sabe que assim... tanto na faculdade pública quanto na, na particular... você tem que estudar, mas a pública... você tem que estudar ainda mais, na maioria das vezes. Então, tem essa, essa discrepância de o pessoal falar assim... Ah, tá na pública? É tudo drogado. É tudo com uma ideologia já pronta lá... que os professores colocam. É sempre assim que a gente ouve. E essa questão é que às vezes a pessoa nunca entrou na faculdade... nunca fez um curso. Nem sabe o que tá falando. Se ela fosse, ela veria que assim... Pessoas são pessoas em qualquer, qualquer lugar. Tem pessoas que vão não querem saber das coisas e querem, tem pessoas que são extremamente comprometidas. E isso você vai encontrar em qualquer universidade.
1: Eu acho que a grande questão é, que a gente vive, né? E tem vivido nos últimos anos é a falta de informação, né? A ciência, a universidade se afastou muito da, da, da sociedade em si e a sociedade não faz ideia do que acontece dentro da faculdade. Então, uma dessas a nossa... A nossa vontade de fazer esse podcast, de dar a sequência no jornal, é realmente divulgar a ciência, né? Divulgar o trabalho de um estudante, o trabalho de um pesquisador e aproximar de novo a ciência da sociedade. Porque, como Carl Sagan disse, a gente vive numa sociedade que é altamente influenciada pelo uso de tecnologia e uso de, de ciência. Muito pouca parcela da sociedade entende sobre esses assuntos. Então é, é a partir daí que surge aqui a nossa a nossa motivação, né, para começar esse podcast, continuar no jornal. E Eu achei muito interessante o saber mais sobre sua trajetória, Gustavo, desde a sua decisão, sua primeira graduação, falar ali com, com seus pais, de entrar na faculdade de física, lutar pela na faculdade de física, né, se organizando aí para estudar, se correr por diversas áreas de projetos extras de iniciação. Agora chegar no, no mestrado, seguir para o doutorado. Eu acho que existe bastante coragem a gente tomar esse tipo de decisão. E é bem o que você falou de não existir uma virada de chave um dia específico pra gente saber o que quer fazer da vida, né? A gente vai passando por vários caminhos. É até uma dica pra, pra quem tá entrando na faculdade agora, seja qual for, colar nos professores. Com certeza. E, pô, quero saber o que você faz, quero saber o que você estudou me coloca em um projeto aí e participar. Eu mesmo eu eu entrei no bacharelado, fui para a licenciatura, estudei meteorologia, estudei um, um tempo sobre crescimento de cristais e agora eu estou fazendo uma coisa totalmente diferente. Eu acho que faz parte da, da nossa vivência na graduação, né?
2: É tem é que às vezes fica muito até até um receio, né, de falar com o professor que é, é um cargo que dá um. é um certo. tem aquele respeito né, pelo, pelo professor sempre manter uma distância, né? Mas Verdade. É, a, sim, sim, aqueles professores que não permitem que o aluno vá falar com eles, né? Mas a grande maioria chega. Professor, estaria sei lá, de falar um pouquinho da sua área de pesquisa ou de coisa, de como uma iniciação científica, algum projeto a mãe a grande maioria você chama ele para falar da área de pesquisa dele a pessoa adora <risos> sei lá você fala para um pede para um experimental mostrar o laboratório Nossa senhora eu não conheço um que não, não ficaria feliz em chegar e mostrar um laboratório mostrar como que faz as amostras mostrar x coisas assim falar uma amostra para padrão sabe mas o grande problema é que é até legal essa essa iniciativa que vocês fazendo aí do, do, do podcast porque exatamente a, a não acho nem que a universidade se afastou da sociedade eu acho que nunca foi próximo exato assim a grande maioria dos, dos professores das universidades públicas são são cientistas Por mais que eles sejam abertos de se você vai conversar com eles para falar da área deles quando vai falar para o público geral muito aquele sabe ah para que que eu vou falar ninguém vai entender não fala. Aí, todo mundo começou a se ferrar, começou a se dar mal. Aí falaram, opa, acho que agora a gente precisa da força da sociedade, Exato. né? Porque nosso número é bem pequeno. E aí, a gente vê o que que tá, né? Acontecendo. Essa questão de vacina e quem tá puxando o carro é são instituições públicas, de pesquisa públicas. E aí, você vai falar o quê? Agora que a sociedade começa a olhar e falar, nossa, então esse pessoal que aí é uma não tá imensa. só mamando nas tritas do governo com dinheiro de bolsa?
0: Imensa grana. Os incríveis,
2: R$ R$2.000 por mês,
0: enriquecendo,
2: porque a ideia é até eu mesmo, por exemplo, às vezes eu falo com, com alguns familiares meus e eles falam, mas você recebe é, para Ganha fazer dinheiro
0: para estudar, só isso?
2: Porque, <risos> eu tenho dedicação exclusiva ao negócio, eu, tenho, eu faço o dia inteiro estudando, é disciplina, vira noite e analisando dados. Você não tem final de semana. É triste. Mas isso, faz isso daí é desprezado, sabe? Ah, é sei lá. Você não está construindo um muro, então isso é. não é serviço de verdade,
0: sabe? Serviço de Às vezes
2: é muito. Principalmente é, no Brasil. Desvalorizado.
0: Sim. É, se a gente for entrar nisso aí, vai demorar anos para discutir vários tópicos. Mas assim. De forma geral, o brasileiro não, não entende que o, o estudo é um trabalho. Então a gente fica sempre nessa. Sim, sim.
1: E a gente faz tudo isso ainda sem ter sem ter fer, direito à férias, ter né, direitos trabalhistas, ou até plano médico, sim. esse tipo de coisa. Então é, é uma situação bem delicada mesmo. Mas é, é importante a gente continuar comunicando, informando... Aproximando a realidade dos cientistas da população, justamente para mudar essa realidade, né? Uhum.
0: Porque
1: se não é justo, a gente então, precisa a... mudar
0: o a gente Concordo. quer agradecer você de novamente por ter disponibilizado seu tempo. Não sei se a gente tomou muito seu tempo, mas assim, a gente gostou muito da conversa. Eu agradeço. A gente. De forma aqui, geral, é assim. Começando o primeiro episódio, a gente vai agradecer também o Daniel que foi o Daniel que foi citado pelo Gustavo, então <risos> é o primeiro vez que vocês estão ouvindo. É verdade. De certa forma, o Daniel, quem é o Daniel? O Daniel, ele tá, sendo, ele tá produzindo esse episódio, então ele vai editar e fazer outras coisas. Muito obrigado por tudo que você contou, você pôde compartilhar com a gente.
2: Eu que agradeço aí vocês a paciência. <risos>
1: A gente gostaria de agradecer também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E se você gosta de ciências, de análise de filmes, notícias em geral, acesse o nosso site, é o www.blog-ciencializando.blogspot.com. Entra lá que você vai ter muito mais textos e mais informações também para saber sobre a nossa equipe, do nosso jornal. E fiquem ligados também na nossa rede social, Instagram, pelo arroba ciencializando, e também no Facebook do Jornal. É só pesquisar lá, Jornal Ciência de Zando, e você vai nos encontrar. Bom, muito obrigado, nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.